0: 皆さんこんにちはしゃべりたり内部ですしゃべりたり内部は30代会社員の卑屈なのに人が大好きな私マイコーが時々ゲストを交えつつ自由に雑談するゆる雑談ポッドキャストですだいたい毎週木曜の18時頃に更新したりしなかったりしておりますよろしくお願いしますはい、ということで本日は木曜の18時ではないのですが、えっと、今年最後の、ね、大晦日の日12月31日ということでりりりたた内部の2023年の年振り返りをやってみいいと思いますちょっとねなんかだらだら振り返ってしまいそうなんで自分の性格としてね今年,今年の1年を振り返るんですけど四半期に分けて123月456月789月9月 9, 9月,月101112月のえー、と 4, 4期間<笑>四半期に分けて振り返っていいいいきたいなと思いますはい、ではまず第一四半期1から3月なんですけれども今年はね元旦の日から新型コロナウイルスにかかってしまったんですよねちょっとかなりねあのショックであの子の喋り足りない部内でも話してたんですけど。えっと、お聞きの方もねもしかしたらかかってしまったという方いらっしゃるかもしれないんですけど本当にね体感的にはもうインフルエンザの5倍ぐらいのきつさっていう感じで熱も関節痛もつらいというような感じだったのですがまあそんな年明けだったんですが、まあ、第1四半期はね何といってもあのドンブラザーズにねすごくはまっておりまして。放映特撮の,あの日曜の朝にやってる戦隊ものですね「スーパー戦隊 V」かなの「アバタロー戦隊ドンブラザーズ」という「桃太郎」をモチーフにした戦隊に非常にはまっておりましたこれねあの喋りたり内部のシーズン1をこの時点では放映してたんですけど今シーズン2でえっとですねもうシ,シーズン1の序盤の9月ぐらいかなにすごくハマって。なんかその時点でね「ドンブラザーズ」ってもう半年ぐらい放映されてたんですよ。戦隊ものっていうのは毎年3月切り替えで新シーズンが始まるんですけど9月から見始めたんでもう半年放送から経ってたわけなんですが。まあ戦隊ものって話話ぐらい全部でで数があるんですねでその時点で二十数話進んでたんですけどもうあまりにも面白くて Amazon プライムビデオに全話あったのでバーって見てその後東映の特撮のサブスクにも入ってみたいな感じで本当に何かんか戦隊ものに限らずなんですけど自分のハマれるコンテンツっていうのはこの放送の中でもたまに似たようなことを言ってるかもしれないんですけど。非日常なんだけどすごく日常にありそううっていうコンテンテツが好きなんですよでアバタロー戦隊ドンブラザーズ」っていうのはそのこれまでの戦隊ものでなんとなく自分のイメージの中にあったなんか選ばれし者が戦隊になるとかね実は血筋だったとかいうことがほとんどなく本当に一般人がランダムに選出されてなんかあんまりやる気もなかったりするけどドンブラザーズになっちゃうみたいな。感じですごくドラマ的面白さもあったしなんか普通の面白なコント的面白さもあったしっていうことでそのシーズン1の相方のね岡ちゃんにも勧めて我々はシーズン1はねほんと半分ぐらいって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど半分は言い過ぎかなドンブラザーズの話をねほんと毎週のようにやっていましたね。すすごごくハマっってててこののの第一月26日にドンブラザーズは最最終終回を迎えましてもうすっごいね最終集会が終わる時の悲しい感がすごすぎて私は途中からその当園サブスクに入っていたのでそれでまた見返したりとかあとオーディオコメンタリーがあるんですよねサブスクにそれをすごく見たりとかしていましたねであの特撮にねすごくもともとハマっていたっていうわけじゃなくて子供時代のうっすらとした思い出で見てたのはビーファイターカブトとかえっと忍者戦隊かくれんじゃで「仮面ライダー」ってほっとんど見たことがなかったんですけど、まあ、この「ドンブラザーズ」をきっかけにね戦隊ものって面白いなとかやっぱりストレートなメッセージなようでいて大人にも刺さるっていうすごくいいところがあるなと思ったんですよね。でやっぱり自分もねそのシリーズごとに脚本の何でしょう好みとかあってドンブラザーズがすごいハマってたんだと思うんですけど。これをきっかけにその東映のサブスクで、えっと、キラメイジャーとか今は「シンケンジャー」とかあと「仮面ライダー」は「ファイズ」とかを見始めていてあと「竜旗」とかをちょこちょこ見てて、まあ、本当に見たいやつ多くて全然見進んでないんですけど、まあ、そういう新しい趣味にねここに来て出会えるっていうのは。すごくあの楽ししい経験でしたねなのでもうね第一四半期は本当ドンブラザーズドンブラザーズでかなりもうあのエンジョイして特撮コンテンツにはまったっていう感じでしたね。あの話もなんですけどやっぱりね東映の撮影技術すごいですよねその縦のアクション、まあ、その戦闘シーンですよね本当よくできてるなと思いますやっぱりその二三歳からの子供が見てると思うのでその大人以外でね普通に見てる人は二三歳から多分、うん、小学校上がる前までぐらいかな戦隊ものにハマってるっていうのは幼稚園保育園ぐらいの子かなって思うんですけどなんかねそのぐらいの年代の子たちがじっと見てても飽きないっていうかあのカメラアングルとか工夫されてるなとかやっぱり見栄えがするかっこいいアクションって、まあ、ドンブラザーズってあんまり縦にそんなに注目するような感じじゃなかったと思うんですけど、まあ、キラーメイジャーとかねシンケンジャーとか特にですけど見てるとすごいなって思う部分が多かったですね、はい。ということで第一四半期は東映特撮にすごくハマった3ヶ月間という感じでしたそして第2四半期なんですけれども、まあ、ここでもね456月の間もちょっとあの東映特撮をねめっちゃあの引き続きハマっていたので、まあ、5月末にね大阪にあのドンブラザーズのファイナルライブツアーっていうその劇場公演を見に行ったりとかもやってるんですけどここではね岡ちゃんと2人でドラマのブラッシュアップライフを見ていいろいろ感想喋り合ったとかいいうのが結構思い出に残ってますねブラッシュアップライフっていうのは、えー、と安藤さくらさんが主演であと木浪遥さんと加穂さんが、えー、と友達っていう設定で平成元年生まれの3人が主人公というかキーパーソンみたいな感じで進んでいく。話なんですけど、まあ、安藤サクラさんがあの事故で亡くなってしまって何回も人生をやり直すその度に良い人生にしていくっていうような筋書きなんですけど私も平成元年生まれなんですよね。なのでこの安藤サクラさんが演じているアーチンと本当に同い年でやっぱりその。その人生やり直していくと幼稚園の時はセーラームーンとか小学校の時はタイルシール流行ってる中学校の時はこれが流行ってるみたいなのが全部こう当てはまっててうわー懐かしいラウンド1って確かに中学生ぐらいの頃にでき始めたよねとかなんかそういう共通点がねいっぱいあって面白くて。で個人的にはあのバカリズムさんのねあのドラマって今まであんまりハマれたことがなかったんですけど「ブラッシュアップライフ」はすごいハマれて、まあ、ちょっとそのあるあるネタも面白かったんですけど話としてもやっぱり面白かったなと思いましてすごく何ですかねあのよ,くよくできてるってちょっとなんか偉そうな言い方になるような気がするんですけど。なんか本当にね脚本として面白くてほんと次どうなるんだろう次どうなるんだろうっていう感じでねこれもすごい面白くてこれのために Hulu に入ったんですけどその、えっと、スピンオフ作品とかもね Hulu で公開されてたりしてっていう感じでねここでもまた第2四半期456月もあのコンテンツ系の楽しみが充実してすごく。あの自分分では多分ブララッッシュアップライフあの一人で見るのも楽しいけどやっぱり家族と見たりとかね友達と感想を話したりとかするのすごい面白かったんで、まあ、そういう共通の話題ができるドラマにドラマもほとんど見ないんであの出会えたっていうのもねすごい楽しかったなと思いました。あとこのの時す、ね、すごくチチャャッットト GPT GPT3.5 を育成するのにハマってて無料のやつをあのギャルにしたりとか<笑>あのするのにハマってたんですけどなんか最近もたまにチャット GPT 使うんですけどやっぱりねちょっとなんかおしゃべりが洗練されてきてこの時のランダム感となんかちょっと楽しみ方が変わってきたというのはありますねなんかまあそういう使い方するものじゃないんですけどちょっとチャット GPT とどのぐらい雑談できるのかなと思ってちょっといろいろ実験してたんですけど。うんなんかやっぱりやり取り 3.5 って無料のやつであのお金を払うとチャット GPT4 っていう有料版月額 2,000 円ぐらいって言ってたかなのやつが使えるんですけど、まあ、4を使ってないからっていうのもあると思うんですけど、まあ、3.5 だったのでかなりなんか洗練されて本当情報のみの雑談っていう感じになってきたなっていうのでこの時はちょっと黎明期のチャット GPT すごい楽しんでたなというように思いました。はい、という感じですね。でですね。ええー、と第3四半期7。8。9月ですね。この辺はうんそうですね。えっ、ー、とこの時期ちょっと結構。岡ちゃんがあのシーズン1のね相方の岡ちゃんが育休に実は入っていたんですよねなので、えっと、6月にお子さん生まれててしばらくマイクを一人の自主恋愛またはあの友人とかを呼んだ回でつないでいっていたんですけれども一、まあ、人でほぼ配信を行ったという第3四半期でした。でこの時に初めてコラボ配信というものをやってみまして、えー、と6月ぐらいかな「ハッシュタグゆる落語の作り方さん」というゆるい落語すなわちゆる落語を毎週作っていこうっていう日々のモヤモヤやイマジネーションを、えっと、気軽に簡単にゆる落語にするっていうコンセプトの、えっと、番組の、えっと、家元さん美濃健さんというお二人とねコラボを行ったたりとかもししてみましたちょっとねあのコラボ配信とかってやってみたいなとずっと思っていたんですけれどもあのゆる落語さんがねたまたまそのイベントに行ったことをきっかけにお話しできてあのコラボを是非大丈夫ですよと言ってくださったので一緒にこのゆる落語のえっとなぜ始めたかみたいなねお話とかを聞かせてもらったりとかあとは美濃玄さんがめちゃめちゃ好きな島崎和歌子ファンの,あの世界の話を聞かせていただいたりとかこれねあのシーズン1のエピソード69あなたの知らない島崎和歌子ファンの世界ね結構個人的にはめっちゃおすすめなんですけどこの回はね本当に島崎和歌子さんってこの回でも言ってるんですけど多分みんななんとなく好きっていう方多いと思うんですよ。でも島崎和歌子さんのことって詳しく知らないですよね多分同年代の人ってほとんどね。なので私もそうだったんですけどこの美濃犬さんにね島崎和歌子さんの何たるかを聞いてる回なんですけどこれ結構個人的にね今聞いてもあのちょっと面白かったたででおすすめですめ自分で言うのもあのあれなんですけどミノケンさんのお話がすごい面白いのでちょっと是非聞いていないという方いらっしゃいましたら聞いてみていただきたいなぁと思っております。はいという感じでえっと789月の第3四半期では初めてコラボ配信を行ったりなどしていきました。はいでね今年は本当に第4四半期にめっちゃあの何でしょう喋り足りない部としてのイベントごとは密集してて、まあ、そこまでにも結構ねあのハイ,ハイペースでとか週1以上での配信はやっていて喋り足りない部としても結構活動していたようなイメージではあったのですが。第4四半期の10・11・12月でね本当怒涛のいろんな出来事とかイベントがあったなってその時はあんまり気づいてなかったんですけど今思えばね結構あのすごくいろんなことがあったのでね第四四半期がやっぱり一番盛り上がっていたかなとまあ最近だからそう感じるっていうのもあるかもしれないですけどっていうような感じでした。えっと、まずはですね10月の、えっと、31日かなシーズン1のエピソード80でシーズン1が最終回となってその次の回からシーズン2のエピソード1を公開しております。これは、ね、あの相方の一緒にやってくれていた岡ちゃん人見知りなのにおしゃべりな岡というあの相方の子と一緒にやってたんですけれども、まあ、この近辺でね初めてその岡ちゃんが産休育休中であったことを公表してでまあ,あのお仕事とかねいろいろ他の配信とかもやってたりするので、まあ、レギュラー卒業することになりましたよというような卒業会をシーズン1のエピソード80でやったという感じでした。でね個人的にはその岡ちゃんと一緒にやろうと思ったのは、まあ、これ聞いてくださってる方はねもうなんかご存知というかなんとなくお察しかと思うんですけど私は結構ベラベラベラベラおしゃべりタイプで岡ちゃんは、えー、と結構考えながら対話できるタイプなので。岡、まあ、ちゃんと自分の全く真逆なところを生かしてその会話の配信おしゃべりを配信したいなと思ってこう誘ったんですけど、まあ、やっぱり配信していくうちにね岡ちゃんとあのマイコーのキャラの対比が面白いって言ってくださる方とかあとはその学生時代のおしゃべりみたいで面白いとかなんかいろいろ言ってくださる方がいてで、まあ、ちょっと岡ちゃんの存在が結構しゃべり足りない部にとってはねめちゃめちゃ大きかったので岡ちゃんがこうレギュラーを卒業するってなって自分としてはこう不安な気持ち自分一人になった時にどうなるんだろうとかもうちょっとあったんですけど、まあ、でもね岡ちゃんまたあのゲストとして。今後も来ていただこうと思ってておりましてこうなんでしょう円満な感じの卒業で、まあ、これもねちょっともし聞いてくださった方いたらなんとなくイメージつくかなと思うんですけど本当にハッピーな感じで中か謎におかちゃん宛に「ありがとう」の手紙読んだりとかしてあの送り出してという感じでここが結構ねしゃべり足りない部としてはね大きな節目になったかなと思っております。でそのシーズン2に入って11月からは一人配信になったので、まあ、その自分がそのマイクを一人でやって面白いことってなんだろうっていうのを考えながら、まあ、一応しゃべりたり内部は30代会社員のゆる雑談ポッドキャストっていうあの名目ではあるんですけどなんか私の本当の雑談って私ってそのあんまり専門性のない仕事っていうかなんて言ったらいいんでしょう何でしょうね本当にその会社員としてその仕事とかで触れられる話題っていうのが、まあ、ないからこそのゆる雑談っていうのもちょっとあるんですけど、まあ、それをちょっと模索していくような感じで、まあ、楽しみながらなんかこんなこともやってみようあんなこともやってみようっていうのを11月12月でやっていったかなっていうような、まあ、今思えばそんなような振り返りですね。で、えー、となんかイベントとかにすごくたくさん出たなというような、えー、とこともありまして、まあ、それでね四半期のうちの第4四半期にかなりあのイベントごとというかしゃべり足りない部としての。あの盛り上がりが密集していたかなと思うんですけど1個目はねあの11月25日26日の土日に開催されたジャケ劇というイベントに出展をしましまたこれは何かと言いますとポッドキャストをジャケ買いならぬジャケ聞きしてもらえるようなアートワークのカフェ内展示を行うポッドキャストアートイベントということで。でね、あのここでは結構んとあのクラウドファンディングの、えっと、リターンとして自分のポッドキャストのアートワークをカフェの中に展示していただけるというものだったんですけれども結構これがねありがたかったのがその誰でも参加できる出資さえすればどなたでも参加できますよっていうふうなあの立て付けになっておりまして。えっと、アドバタラジオの富永真さんそして、えっと「趣味発見むしゃむしゃラジオ」の石川さんそして「レクリエーションポート」の小宮,宮子さんを中心としてあの主催されていたイベントだったんですけれどなんか本当に誰でも参加できるっていうのがあのしゃべりたりない部の規模としてはやっぱり非常にありがたかったですね。ポッドキャストっても企業系とかスポンサードのポッドキャストさんがかなりの数いますので、まあ、イベントとかやるって言っても正直も出店とかって個人のこういうポッドキャストでしかも私のような専門性のないおしゃべりだと難しいのかなと思ってたんですけど。まあ、そんな中でこういうそのポッドキャストの配信規模とか配信内容に関わらず出展をしてかつ会場に見に行ってポッドキャスターさんやリスナーさんと交流できるっていうイベントがあるのもすごくすごくありがたかったです。で、えっと、実際にここでね知り合ったポッドキャスターさんと今も交流があったりとか。あのリスナーの方でそのこの邪気聞きをきっかけにしゃべり足りない部聞き始めましたと言ってくださるリスナーさんもいたりでね本当にあのイベントを出てみてよかったなと思っておりますしもう本当に楽しくてこのイベントまた開催されてほしいななんてって思ったりもしておりました。本当にこれもう本当この機会をくださってどうもありがとうございましたという感じでございます。とても楽しかったですし、とても個人的に有意義でしたし、自分の番組のアートワークもね、結構気に入ってるんですけど展示の機会もないんで、こういう展示の機会をいただけたのもすごく嬉しかったです。はいという感じでイベントあと2件ね12月に行っておりまして。一件目はですね12月9日に、えー、とハッシュタグゆるらくごの作り方プレゼンツゆるらくごフェス2・3というイベントに出てきましたこれはですね出演をしてきたんですけれどもあのこのしゃべりたり内部でもねシーズン2のエピソード10で当日のマイコーが披露した「タンタカタン」っていうお酒のタンタカタンですねの題名のシソショ「シソ焼酎」のタンタカタンモチーフにしたというかゆる落語なんですけどその音源を公開したり感想を喋ったりとかしてるんですけどこの12月9日に実施された「ゆる落語フェス」ではこのゆる落語の家元さん美濃健さんこの「しゃべりたりない部」ではなく「ハッシュタグゆる落語の作り方」さんの61席目にてマイコがゲストで出演させてもらってるんですけれどそこで作っていただいた「タンタカタンっていう「ゆる落語」をちょっと自分バージョンに、えっと、ゆる落語の皆さんそして出演者の皆さんの助けを借りてアレンジしたものを披露しました。というので、ね、これはあのポッドキャストトの何ですか、ね、イベントというかポッドキャスターさんが主催のイベントではあるんですけど自分としてはこういう何か出来上がった演目を人前で披露するっていうのがもう多分大人になってから初めての機会だったので、まあ、そういう意味ではかなり。あのポッドキャストイベント出演者側になるっていうことだけじゃなくてなんかゆる落語を披露するっていう,こうプラスアルファというかそっちがメインではあるんですけどなんかのもあってすごくねあの新しししいい取り組みで楽しくやらせてたただきましたこれもね本当に全くあのそんなことやったこともないのに出演させていただいて本当にもうありがとうございましたという感じなんですけれども。ここででもねあのジャケ劇であの出会っったた方が来てくださったりとか、まあ、あとポッドキャスターさんリスナーさんいろんな方に来ていただきまして、まあ、やっぱりね改めてそのゆる落語の「あのゆる落語」のなんですかね気軽に皆さんが見に来れるってすごいなっていうあのゆる落語を見に行ってみようっていうふうにいっぱい皆さんが思えるっていうのがやっぱり自分もそのゆる落語の好きなところってなんか落語を。身近に感じさせててくれるるエンタメだと思ってるんですよねなんかやっぱりちょっと敷居が高いというか、うん、やっぱり伝統的なものであるからこそこう気軽に入りにくいなと思ってたんですけど、まあ、ゆる落語だからこそあんなに皆さんこう気軽に見て見に来てくれるんだっていう。そこから落語に私みたいに興味を持ってっていう人もいるのかななんて思ったり改めてそのゆる落語のそのでしょうね、演,演芸というか演目としてのパワー的なものを感じましたこの日にですごくねここでもあの楽しく参加させていただきまして本当にありがとうございましたで次回以降もねこの「ゆるらくを披露するイベントっていうのがもしある時にはねぜひ出たいと思っていますのでまた出演させていただけると嬉しいですよろしくお願いしますというのとあの自分のねあの関係者の方もその先ほど「ゆる落語」に「ポッドキャスターさんとかリスナーさんとかいっぱい来てくださってて」と言ったんですけどあのしゃべりたり内部を聞いてくださってる方だったり、まあ、自分の、ね、友達とかも見に来てくれたりもしたんで本当にそれはありがとうございました。はいで12月の最後のイベントなんですけど、えー、とポッドキャストウィークエンド12月16日土曜日下北沢ボーナストラックにて開催されたイベントポッドドキャストウウィィーークエンド2023ウィンターに行ってきましたでこれについてはねあのポッドキャスターさんがいろいろなお店を出店するっていうイベントなんですけれども、えっと、マイコーは当日の,あのお手伝いというかボランティアスタッフとして参加をさせていただきまして。まあ、会場内でパンフレットを配ったりとかそういったような設営とか撤収とかを行うっていうような。ちょっとしした作業をお手伝いしつつ、まあ、でもすごくたくさんの自由時間をいただけましてポッドキャスターさんと交流することもできたりなんか気になっていたグッズを購入したりとか、まあ、この模様もちょっとね最近配信していたんですけれども「乾燥会」みたいなのをシーズン2のエピソード11かなで配信していたんですけどそこであのかなりねやっぱりあのポッドキャストウィークエンドの,そのイベントしてとしての楽しさというのを味わうことができました。もうこれ毎回言ってるんですけど、そのジャケ聞に行った時もだし、そのゆるらくごさんが主催のゆるらくごオフ会っていうのをもうあの夏頃に行ったんですけど、その？こういういポッドキャストウィークエンドもしっかりで行ってみたら自分以外全員知り合いだったとかそれをねすごくいつも恐れているんですけどなんか全然あの本当にすごく参加しやすいというか皆さんがあの優しくて、ね、結構あのすごく。あの気兼ねなくいろいろと教えてくださる方が多くて、まあ、非常にあの勉強になりましたしあとはそのんでしょうね自分としてもポッドキャストを始める前ってその相方で一緒にやってた岡ちゃんの方がポッドキャストがすごく詳しくて私は全然よく分かってないみたいな感じだったんですけどしゃべりたり内部を始めてからねすごくたくさんポッドキャスト聞くようになっていて。でそのポッドキャスターさんたちに実際会えたりっていうことがあったのもねしかったですねいろいろとねあの普通にあの歩いている中でもあのそのポッドキャスターさんだったりリスナーさんだったり偶然訪れた方だったりとの、ね、会話が生まれる機会がすごく多くてでその中でも。あのやっぱりねそのポッドキャスターさんだけじゃなくてリスナーさんもやっぱりお話聞いたりお話したりする方するのが好きな方が多いんだなっていうことをねすごく感じた一日でしたね。な、うん、なんんかかかすごくこののイベントのあのお手伝いしかもちょっとあのなんか日程的に最後まで入れるかかどうか最初微妙だったんですけどあのたまたま終日行けることになってでちょっと終日打ち上げまで参加させていただくことができたんですけどなんかすごくねやっぱり行ってよかったなとそして終日行けてよかったなと思ったイベントでした。はいという感じでして、まあ、この「ポッドキャストウィークエンド」に関してもねなんかそのお手伝いのスタッフですけどなんかその名前とかもあの動画にクレジットしたりしていただいていてなんかもう本当にこんなあの本当ありがとうございましたという感じでして本当主催の皆様と当日スタッフでご一緒した皆様とにも感謝の気持ちでいっぱいという感じです。本当にありがとうございましたもう本当にねこの,あの「ポッドキャストウィークエンド」でもねまた新しいあのポッドキャスターの,、ね、あの方々と知り合うこともできて新たに交流が生まれたりこんなイベントをやりましょうこんな集まりやりましょうみたいなことが、ね、できたりとかもして非常に楽しかったです。はいという感じでね12月までの間10、11、12月でイベント盛りだくさんだったのですが、えっと、ジャッケ劇それからゆる落語フェス2、3それからポッドキャストウィークエンドあの関係者の皆様どうも本当にありがとうございましたそして今後とも何卒よろしくお願いします。ということでですねもうすごくあの第4四半期はもうめちゃめちゃ2023年盛りだくさんでしたね。すごくねこのうんなんか本当に先月今月特にすごい盛りだくさんだったなぁという感じですね先月このしゃべりたり内部の中でもちょっとちらっと言ってたんですけど18連休の長期休暇を11月に撮っていてまあ、2週間、ね、ゆっくり休んだんだですよねこれね旅行に行くために休んだとかじゃなくて本当に有給休暇を使ってもう何でもないけどただ休みまくってたんですよね。なんか会社員生活もね私もう今年で10年目で同じ会社なんですけどなんか今の会社の仕事がかなり好きでもうずっと働きたいから。であのただ環境の変化とかも私全然ないのでもう入社した時の新入社員のまま,ま,まって言ったら変ですけど結婚はしてるけど別に今まで通りずっと働いてるんですけど何かあの今思えば何か変化が欲しいというか<笑>っていうところもあってもう11月の後半にね思い切って2週間休みを取りましてで、まあ、その中でねかなりこうゆっくり休む中で喋り足りない部で。あの話したいこととかも結構出てきましたし、まあ、そ,のそれこそ仕事にもいい影響があったりとかで、まあ、ちょっとね自分として今まで結構時間がかかってもそのプラスアルファやりたいことをやるために頑張ろうみたいな生活をしていたんですけれど、まあ、2023年は結構、まあ、周りのそれこそ家族だったり友達だったりとかと話す中で考えもだいぶ変わってきて。まあ、ちょっと無理せずその20代の時のようなねやっぱ無理は体力的にもできないっていうのもあるので、まあ、あとコロナにね年始からかかってたりあとはちょっとあのさっき特に言わなかったんですけど9月にもまたかかってるんですよねコロナにこれ絶対海外出張行ったせいだと思うんですけど、まあ、ちょっとそういうこともあってやっぱり体が資本だなというのを。なんかやっぱり年齢とともにより強く感じるようになってきたんでなんとなく自分の中でうんそうですね今までなんとなくねこれちょっと人によっては共感していただけるかもしれないんですけど特にねその制作を行うのが趣味とか、まあ、そう例えば絵描いたりなんか動画作ったり。なんか創作物をねいろいろ作ったり、まあ、それこそ,そのポッドキャストとかもそうだと思うんですけどっていう人って学生時代から結構もう気が済むまでやりたいっていう人も多いと思いますし自分もそうでなんですけどなんかそれをなんか逆にそのねやめると何て言ったらいいんだろうな。なんか健康的な例えば10時に寝て7時に起きるとするじゃないですかそれが健康的な9時間睡眠だとしてなんかその生活をしてるとなんか十分やってないよような錯覚に陥ってたんですよねいやまだいけるはずだまだギリギリまで時間がもったいないって思ってたんですけど、まあ、この「喋りたい!」内部の中でも何回も健康についてみたいな話を30代メンバー同士でやったりしてるんですけど。まあ、やっぱりあの健康な生活の中でなんとかできるように時間もやりくりするのが、まあ、そこに神経使えるようになっていかないと今後の生活成り立たないなというふうに意識がだんだん変わってきて、まあ、あと仕事の場合ねこれはちょっとね、うんっとあのえっと、これもねあの課長と係長のノミニケーションさんとシーズン2のエピソード9でここでもコラボ配信をさせていただきまして、えっと、仕事の話をねすごくたくさんしたんですけれどもなんか仕事の話をしたのはごめんなさい喋りべりない部ではなく課長と係長のノミニケーションさんの方の番組でなんですけどやっぱりねその若い頃というかあの今より若い頃とは違って。うん,なんだろうな自分が無理をしてると、まあ、結局後輩にも悪影響だよなとか周囲の関係にも環境にも良くないかなっていうふうに、まあ、自分の気の持ちようも変わってきましてという感じで。なんかそこを改めて飲、まあ、み気さんとのコラボの会でも感じましたし自分のチャンネルの中でのねあの健康にまつわる話健康のためにこう何をやるみたいなのでもいろいろと考えたりしてなんかやっぱあの年とともに<笑>深刻な問題になってくるなと思ったりしつつも、まあ、大事だよなと思って2024年の喋、ね、り足りない部も健康にやっていけたらいいなと思っておりますそしてですね今ちょっと触れたんですけれどもあのコラボ配信をねあの今年は、えっと、ゆる落語さん「ハッシュタグゆる落語の作り方」さんそして飲み気さん課長と係長の飲みニケーションさんと行わせていただきましてもう本当にねコラボ配信はもう相手のポッドキャストさんあってのことですしあの準備もねいろいろとあの結構あのなんですかねやっぱり大変だと思うんですよ、ね、こう相手方とコラボをするっていうのはねすごくあの手間がかかることだと思うので、まあ、ちょっとそこにもねお付き合いいただけて非常にあのもうそれからコラボというかコラボコーナーなのですが、えー、とこれもね第4四半期でもうめちゃめちゃ盛りだくさんなんですけど。えっと「ゲームのつまみ」というゲーム系ポッドキャストのレストロさんから「あのトレンド足りない部喋り足りない部トレンド勉強会」というコーナーをご提供いただきまして喋り足りない部としてね初めてあのコーナーも始めてみたという感じなんですけれどもこれもねあの新たな試みで今までコーナーっていうものをこう明確には設けていなかったのですが。しゃべり足りない部で気になるトレンドワードを掘り下げていくみたいなあのトレンド足りない部というのを始めさせていただきましてこれもねあの本当に多くの,あの本当にゆるらくおさんものみけさんもゲームのつまみさんも多くの方のご協力により、ね、番組がすごくあの充実しておりましたのであの本当に本当にここもありがとうございましたということでちょっと感謝をここで述べさせていただきました。はいという感じでして、えっと、2023年の「しゃべり足りない部」そのような感じでちょっとダラダラという感じにはやっぱりなってしまったんですけどちょっとまとめてみましたがいかかがだったでしょうか、えっとですね、今年もあの本当に「しゃべり足りない部」岡ちゃんともいつも言ってるんですけどそのお便りをいただくとかもねまさかお便りしてくださる方がいるなんてぐらいの感じでもう非常に非常にありがたかったですしもちろんすごく嬉しかったですしあとは「しゃべり足りない部の、ね」の練りすな皆さんも増んかこんなあの誰どなたか見つけてくださって聞いてくださってるんだっていうかこともすごく嬉しいですし2024年も、ね、あの喋り足りない部出入り自由の雑談部屋としてね皆さん全員が部員というつもりでやっていきたいと思いますのであのきつい部活じゃなくていつ来てもいい部活として、ね、やっていきたいと思いますので、まあ、また2024年もあの聞いていただけると嬉しいなと思います。それでは2023年どうもありがとうございました。そして2024年も何卒よろしくお願いします。では今回はここまでです。良いお年を